0: Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj odcinek na temat friend zone. czyli czegoś co jest postrachem bardzo wielu singli, którzy mają osobę, która jest taką trochę bratnią duszą, z którą świetnie się dogadujemy, i boimy się, że ta osoba stwierdzi, że to tylko i wyłącznie przyjaźń, że nie zobaczy w nas, nie dostrzeże tego potencjału na coś więcej. Na początku zajmiemy się w ogóle tym, czy Frenzon to jest coś faktycznie złego, bezpiecznego, niebezpiecznego, jak na to wszystko spojrzeć. Zwróćmy uwagę na to, że Frenzon sam w sobie nie jest zły. To znaczy moment, kiedy zauważamy, że jesteśmy z kimś, chyba przyjaciółmi, jest momentem dobrym, fantastycznym. To jest mit totalny, o czym Mówiłam w ostatnim odcinku, że tej przyjaźni jako takiej powinniśmy się bać, że przyjaźń i miłość to oddzielne zupełnie rzeczy i związki, które działają w długiej perspektywie, wieloletnie małżeństwa, jak się spytamy, naprawdę powiedzą, że tak naprawdę takim podstawowym fundamentem tego, że ten związek przetrwał przez lata i to, kim ta osoba tak, tak naprawdę jest, dla kim ta para dla siebie wzajemnie jest, to często usłyszymy od takiej pary, że oni są wzajemnie dla siebie przyjaciółmi. To przyjaźń była czymś, co była takim spoiwem, które sprawiło właśnie, że przez różne kryzysy te pary przetrwały i że związek mimo właśnie czasami może jakichś momentów, kiedy było oddalenie, kiedy było, był kryzys, kiedy wzajemnie się nie rozumieli, kiedy jakoś właśnie było trudniej, albo że na przykład jakoś ta bliskość, taka romantyczność została nieco zaniedbana, to to właśnie przyjaźń jest tym spoiwem, która sprawia, że ten człowiek jakby cały czas i tak w jakimś sposób jest nam bliski, bo jest naszym przyjacielem, więc samego elementu przyjaźni się nie boimy. Myślę, że należy się bać dwóch rzeczy. Pierwsze to jest to, że w przypadku dziewczyn myślę, że możemy się bać tego, że chłopak spojrzy na nas, nasz przyjaciel, jak na taką aseksualną kumpelę, nie? Myślę, że mężczyźni, chłopcy mogą się bać z drugiej strony, że ta dziewczyna zobaczy w nich. Przyjaciółkę, nie przyjaciela. Przyjaciel jest ok, ale najgorzej, jeżeli zacznie ta kobieta traktować tego mężczyznę jak właśnie takiego aseksualnego przyjaciela, czyli taką praktycznie przyjaciółkę, która taką ciocię dobra rada, której zawsze się można wyżalić, który, taki chłopak, który zawsze pomoże, zawsze można na niego liczyć i właśnie często wtedy taka, taka osoba, taki przyjaciel staje się wręcz takim trochę ramieniem do wypłakania się, kiedy inni chłopcy, którzy serio tę dziewczynę interesują, w jakiś sposób rezygnują z tej relacji, są niedostępni, ta dziewczyna ma złamane serce, to nawet często wtedy właśnie do tego przyjaciela się idzie. Też bardzo ważna rzecz, o której chcę wspomnieć na samym początku, to jest to, że są osoby, które nie są gotowe na to, żeby zakochać się, zauroczyć i zacząć relację z kimś, kto jest ich przyjacielem. I to są osoby, które są w jakiś sposób, można powiedzieć, lękowe, czyli mają pozabezpieczny styl przywiązania. Taki pozabezpieczny styl przywiązania, który często wynosimy z domu rodzinnego, może być swoistą przeszkodą do tego, żeby potrafić wytrwać w relacji albo zakochać się w osobie, która jest taka dostępna, która jest bezpieczna, która jest przewidywalna, która jest transparentna co do nas, jeżeli chodzi o jej intencje, o to, że chce dla nas dobrze. Te osoby bardzo często są nauczone takiego schematu właśnie, że muszą gonić, że muszą walczyć o tą miłość, że muszą coś komuś udowadniać, że muszą być warte tej miłości i w momencie, kiedy kiedy pojawia się na horyzoncie ktoś, kto po prostu nas akceptuje, nawet z naszymi wadami, kto jest blisko, kto jest takim wsparciem na co dzień, to te osoby po prostu nie potrafią się zauroczyć. Czy to znaczy, że te osoby nie, potr nie potrzebują przyjaciół? Przeciwnie, oczywiście. Prawda jest taka, że te osoby bardzo potrzebują przyjaciół, czyli osób, które właśnie będą widzieć w nich potencjał, będą w nie wierzyć, ale również wierzyć w to, że te osoby kiedyś z tymi starymi takimi można powiedzieć właśnie demonami przeszłości, jakimiś ranami, które się pojawiły, jakimiś lukami w poczuciu własnej wartości, które właśnie sprawiają, że na tą miłość cały czas one mają wrażenie, że muszą zasłużyć. No właśnie potrzebują te osoby, tych przyjaciół, żeby właśnie się przeglądać w tych oczach, żeby czuć wsparcie, żeby właśnie może w jakiś sposób być zmotywowanym do tego, żeby, żeby to przerobić, żeby to uporządkować. W momencie, kiedy ta osoba to przerobi, to myślę, że jest jakiś potencjał. Pewności nigdy nie ma. Możliwe jest pewnie to dość częsty scenariusz, że takie pozabezpieczne osoby Wpierw muszą y, niestety wiele razy się sparzyć, nie? czyli przejść przez sporą ilość relacji, które były w jakiś sposób y, niebezpieczne, niedostępne, y, z osobami, które są też może właśnie troszeczkę pozabezpieczne, y, gdzie jakaś się toksyczność czasami wkrada, żeby zdać sobie sprawę, że coś jest nie tak, że może jakiś błąd jest w mojej stronie, po mojej stronie, może ja kogoś źle wybieram, może powinienem coś zrozumieć. I, I wtedy zaczyna się taki proces właśnie, myślę, prostowania tego i otwierania się też na relacje, które są bezpieczne. I doceniania też tego, że nie zawsze trzeba gonić, że super, kiedy po prostu w relacji jest dobrze i nie muszą być zawsze aż tak ogromne emocje. Ja zawsze mówię, że można też w relacji sobie te emocje zapewnić w inny sposób, niekoniecznie poprzez dramę i toksyczne. Wróćmy teraz sobie do tych takich już porad sensu stricte. Jeżeli chodzi o facetów, to myślę, że coś, co jakby, jakby czasami mężczyźni potrafią robić przy kobietach, które są tymi takimi kumpelami, takimi wiecie, właśnie do kradze, kradzenia koni, ale nic więcej, to czasami one, oni faktycznie potrafią zacząć zachowywać się jako tacy, jako, jako tacy kumple. Przy tych dziewczynach. Czyli trochę właśnie nie trzymać tej takiej granicy, postępować z nimi i komunikować się do nich tak jak do swoich kumpli. Czasami wysyłać jakieś głupie memy, głupie teksty, głupie żarty, czasami jakoś zachowywać się, można powiedzieć, nie taktownie, w sensie, nie wiem, bekać i tak dalej. Ja bym bardzo o tą taką sferę dbała, więc jeżeli na przykład zauważacie, że wasz przyjaciel czasami względem was robi jakieś takie właśnie rzeczy, jakbyście były jego kumplem, to postawcie tutaj granicy. Zaznaczcie, że wy jesteście dziewczynami, kobietami i że nie chcecie w czymś takim, że się czujecie niekomfortowo, w taki łagodny, oczywiście delikatny sposób, w formie jakiejś tam myślę bardziej prośby. I myślę, że to jest takie ważne też, właśnie, żeby przypominać tej osobie, że nie jestem tylko Twoim kumplem, ale też jestem kobietą. Nie? I w drugą stronę, to co myślę, że z kolei kobiety czasami mają tendencję do robienia w przypadku, kiedy mają takiego bliskiego przyjaciela, to zasypywanie go czasami jakimiś tematami, rozmowami, które są bardziej adekwatne, jeżeli chodzi o takie tematy, które omawia się z, naprawdę z psiapsi, nie? albo pewne czynności, które się robi z psiapsi. Czyli przypuśćmy taka yy, dziewczyna, Myśli sobie, o wezmę swojego najlepszego przecież na, na jakieś zakupy. Może, bo nie mam z kim iść, jak? Albo będę doradzać się go, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś tam rzeczy y, z ubraniami związane. Albo omawiać facetów, którzy mi się podobają, chcieć to analizować, nie? I może być taka pokusa wśród panów wśród facetów, że jak ona chce ze mną spędzić czas, okej, okay, to jest dla mnie do końca nieinteresujące, nie lubię chodzić na zakupy, no ale chce ze mną spędzić czas, no to jaka, jaka to jest nobilitacja, to może ja jednak pójdę. Ja bym po prostu tutaj ym, jakby starała się to rozgraniczyć, nie? nie, nie wchodziła w to tak, że okej, okay, przecierpię już. Yy, jest też pewnie takie pytanie, pojawia się, czy wobec tego słuchać czasami jakiejś przeszłości, jakiś ranach, tak? Czyli poznaje dziewczynę, która obecnie jest sama, może nawet nikogo nie ma na horyzoncie, ale ma jakieś zraniczne z przeszłości, jakąś trudną przeszłość, którą się z nami dzieli. Więc uważam, słuchajcie, ja z mojej perspektywy, że to jednak nie jest złe. Że to jest właśnie normalne dość w relacji, że drugi człowiek, może nie od razu, nie na pierwszych spotkaniach, ale wtedy nie mamy jeszcze pewności, czy ktoś jest tym naszym takim przyjacielem, prawda? Ale kiedy już faktycznie to jest przyjaźń, kiedy widzimy, że to jest osoba, która nas rozumie, to w jakiś sposób... Uzupełnienie tego, kim jesteśmy, jak postępujemy, tym właśnie takim tłem naszej przeszłości uczuciowej, uważam, że nie jest złe. Mówi się czasami w takich gazetach różnych, pewnie sporadnikach, czasami jest, że o tej przeszłości to się za bardzo mówić nie powinno. Ja myślę, że nie powinno się mówić o szczegółach, nie powinno się mówić o jakichś intymnych tematach jakoś bardzo. Chyba właśnie, że jest to coś, co powiedzmy zbudowało nas, w sensie obecny kształt tego, kim jesteśmy, jak postępujemy, jak się czujemy, jakie mamy lęki, czego się obawiamy, może być powiązane z tą przeszłością. Więc nie chodzi o opowiadanie w szczegółach, tylko taki zarys tego, który jest niezbędny co do tego, żeby druga osoba poczuła, kim jesteśmy, zrozumiała nas. Uważam, że dzielenie się tym z drugą stroną, z kimś, kto jest przyjacielem, z kim np. Na mamy nadzieję, że będzie coś więcej, albo przyjmowanie tego od drugiej strony, która, jakby możemy się bać, że będzie właśnie tym ramieniem do wypakania się, a później to osa poszuka kogoś innego, ja bym tak jakby tego nie traktowała. Super ważne będą nasze reakcje na to. To, jakby, czy my będziemy chcieli też w jakiś sposób pokazać naszą taką życiową mądrość. To właśnie, że jesteśmy mądrymi mężczyznami, czy mądrymi kobietami, które potrafią też obiektywnie spojrzeć na tą przeszłość. tak? Czyli nie ugładzić to, co tam się nie zgadza, tylko oczywiście przyjąć, ale nie przyklepywać czasem pewnych takich może błędów z przeszłości tej osoby, Ym, tylko chcieć to po prostu zrozumieć, ale nie tłumaczyć. Przyjaźń sama w sobie, jak wiemy, nie jest zła, ale do tego, żeby był związek potrzebny jest jeszcze z ten drugi pierwiastek, czyli taka atrakcyjność w oczach drugiej osoby, czyli bycie nie tylko przyjacielem, ale atrakcyjnym przyjacielem, nie tylko przyjaciółką, ale taką naprawdę fajną, wartościową kobietą, atrakcyjną kobietą. To co tu zrobić, żeby... Druga osoba potrafiła, niekoniecznie tu, teraz, od razu, ale w perspektywie czasu, w taki sposób na nas spojrzeć. Więc pierwsza rzecz wydaje mi się, to jest kwestia takiej suwerenności czyli bycia spójnym samemu ze sobą, świadomym tego, kim jesteśmy, samodecydowanie o sobie, czyli szacenienie zdania drugiej osoby, czyli naszego przyjaciela, posłuchanie tych takich porad czasami, czy zdania, ale samostanowienie o sobie, czyli przepuszczenie tego przez nasz pryzmat wartości, przez pryzmat tego jakby jak my patrzymy na świat, przez nasze jakieś tam przemyślenia jednak finalne decydowanie samemu za siebie, w momencie kiedy jeszcze prawda nie jesteśmy parą, nie jesteśmy małżeństwem, tylko jesteśmy tylko przyjaciółmi, myślę, że jest bardzo ważnym właśnie, żeby pozostać atrakcyjnym w oczach drugiej osoby. I suwerenność rozumiana jako posiadanie swojego świata, posiadanie swojego życia, posiadanie swoich pasji. Posiadanie też czasami innych ludzi. Myślę, że to też jest zawsze wartość dodana. że nie jesteśmy tak, że właśnie cały świat to jest taki, wiecie, niefajny i my nikogo nie mamy i tylko ten jeden nasz przyjaciel. Myślę, że to jest taki właśnie duży ciężar, który mm, czasami może przygnieść pewne osoby. Ale im więcej jakby jest ym, zbudowanych tych takich fajnych fundamentów w naszej rzeczywistości i takiej wartości, którą wsadziliśmy w nasze życie, to myślę, że to po prostu się będzie przekładało, że my też w taki sposób będziemy postrzegani. Kolejna rzecz to jest spojrzenie na tą drugą stronę, tak? na to głoważnienie naszego przyjaciela. Jeżeli chcemy być osobą, która jest atrakcyjna, to musimy w moim odczuciu, atrakcyjna jako partner potencjalny, musimy potrafić na tę osobę spojrzeć oczywiście z miłością, akceptacją, miłością taką przyjacielską, ale też właśnie obiektywnie. I jak myślę sobie o dziewczynach, które, to tak chyba w szczególności, które czasami właśnie mają ko siebie takiego przyjaciela, który jest dla nich tylko przyjacielem, to to jest chyba taki czasami właśnie mężczyzna, który trochę je czci, czyli czy ona jest emocjonalna, czy ona naprawdę jest przewrażliwiona, przesadza, czy ona jest drażliwa, czy ona przesadza, nie przesadza, nieważne, to on będzie to w jakiś sposób akceptował, bo tak bardzo będzie on zapatrzony w nią, tak bardzo będzie chciał z nią być, że będzie aż się bał powiedzieć, że, że może jakoś jednak należałoby mniej emocjonalnie spojrzeć na daną sytuację, albo że ta osoba może faktycznie troszkę przesadziła w jakiejś komunikacji, nie wiem, z przełożonym, ze swoją mamą. Przyjaźń też powinna być takim, takim miejscem wzrostu, yy, prawda? Ale gdzieś, potrafimy się zagubić, jeżeli ktoś tam się zaczyna podobać i nie, jakby nie pamiętać o tym, że my w przyjaźni również musimy wymagać. Jak będziemy wymagać w tej przyjaźni, yy, to myślę, że będziemy też cały czas jako yy, mężczyzna czy kobieta yy, atrakcyjni. Dlatego, że wierzę gdzieś, że ludzie, mm, tak naprawdę chcą być w relacjach, które są łatwe, tylko które są dla nich dobre. My tak naprawdę chcemy stawać się coraz lepszą wersją siebie. Nie chcemy, żeby ktoś, chcemy, żeby, żeby ktoś nas akceptował, ale nie chcemy, żeby ktoś przyklepywał nam, że tak, tak jak tak nie masz tej roboty takiej dobrej, nie jesteś zadowolona, to jest okej. Okay. Kłócisz się tutaj z mamą, to też jest okej. Okay. A w ogóle wszyscy cały w ogóle wszyscy by żadnie ty idealny. No nie, gdzieś jakby to nie jest takie prawdziwe życzenie drugiej osobie dobrze i wierzę w to, że jak człowiek już jest też na to gotowy, żeby przyjąć właśnie taką dojrzałą miłość, to to jest finalnie ta relacja, którą często decydujemy się wybrać na dłużej, na życie. Więc to jest super ważne. Kolejna rzecz, o której myślę, że warto pamiętać, to jest, pamiętać, to jest spojrzenie na inne osoby, przeciwnej płci, czyli jak jesteśmy dziewczynami, podoba się nam, jakoś zaczął nas interesować nasz przyjaciel, to w momencie, kiedy czujemy, że to nie jest dwustronne, gdzieś czekamy, gdzieś staramy się to zaobserwować, I, a może jakoś właśnie długo byliśmy przyjaciółmi, tylko przyjaciółmi, to są już lata i teraz jak tutaj to wszystko prze, może jakoś przestawić, to super ważnym jest też właśnie y, funkcjonowanie w taki sposób, że inne osoby płci przeciwnej też istnieją, tak? I możemy mieć wysoko standardy. Możemy na moment obecny jakby... Tak, nie mieć nikogo na oku konkretnego, ale musimy być na te inne relacje, również otwarci. A może tak być, jak już się zakochamy w naszym przyjacielu, że, że po prostu zatracamy się w tym, tak? I wręcz marzymy tylko o tym, żeby spędzać czas z tą osobą. I zapominamy o tym, że jednak te inne sfery życia również są, i również powinny być realizowane właśnie po to, żeby cały czas pozostać atrakcyjnym. Ta Czasami manipulacyjnie stosowana niedostępność nasza, a tu nie chodzi o manipulację, tu chodzi o faktyczne budowanie swojej wartości, tu chodzi o faktycznie życie w taki sposób, aby dostrzegać te perspektywy również w innych miejscach. I jeszcze jedna rada, w szczególności do, do Panów, bo wydaje mi się, że częściej to Panie, czyli przyjaciółki sięgają po wsparcie czy pomoc swoich przyjaciół. Faceci są bardziej niezależni, bardziej samodzielni, bardzo często tak też w takim fizycznym ujęciu. I mówi się zresztą, że to dziewczyny lubią mieć przyjaciół, ale faceci do końca przyjaciółek, koleżanek nie szukają. Pewnie coś w tym jest, że dziewczyny są bardziej relacyjne, lubią mieć dużo ludzi i często właśnie też lubią mieć kolegów i przyjaźnić się z facetami. Więc tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli podoba Wam się jakaś przyjaciółka, to pamiętajcie o tym, żeby udzielać tego wsparcia oczywiście, ale nigdy nie kosztem samego siebie. Czyli, czyli oczywiście może się zdarzyć coś takiego, że jest jakaś naprawdę wyjątkowa sytuacja, gdzie rezygnujecie z rzeczy, które są dla Was ważne. tak? Z, z tego, co byście zwykle y, robili tak? Nie wiem, w czasie wolnym albo nawet w kontekście pracy. Tak? Są sytuacje w życiu, kiedy nawet te kwestie za, zawodowe można y, ze względu na wsparcie, które jest potrzebne przyjaciółce, oczywiście przerażować. Ale jeżeli to są sytuacje błahe, kiedy to nie są rzeczy duże, to naprawdę nie bądźcie na każde skinienie, tylko miejcie też właśnie te swoje priorytety, to swoje życie, które ma być dla Was ważne i nie pomagajcie tej osobie za wszelką cenę, nie starajcie się jej zagłaskać też na wszelką cenę, bo czasami może być tak, że będziecie, wręcz żeby szukając tego kontaktu też oferować samemu, tak, to wsparcie i szukać tych takich miejsc, gdzie możemy pomóc. Więc to też myślę, że nic na siłę, nie? Danie tej takiej przestrzeni drugiej osobie jest super ważne i trzymanie własnych granic, własnych jakichś takiej też higieny życia jest super ważne. Męstwo, to naprawdę jest ukryte w jakiejś takiej samoświadomości tego, kim jesteście, w spójności sam, samemu z sobą, w tym, że, że Wy wiecie jakby z czego wynika, że takie wartości wyznajecie, że w taki sposób działacie, widzicie jaki macie na siebie samych plan, dostrzegacie sami w sobie potencjał, że sobie w życiu poradzicie, dostrzegacie w sobie wartość i również właśnie wartość na tyle dużą, że nawet jeżeli ta Wasza przyjaciółka Was nie zechce finalnie, nawet jeżeli to nie jest ta relacja, to nie macie wątpliwości, że na Waszej drodze w przyszłości stanie jeszcze inna kobieta, która absolutnie będzie Wami zainteresowana, dlatego że jesteście świetnymi facetami. Tak samo kobiety, musicie same na siebie patrzeć jako na wartościowe dziewczyny, które naprawdę są w stanie wnieść bardzo dużo w życie mężczyzny. Nie dlatego... Że o to jakoś będziecie zabiegać i błagać tylko, że same w sobie jesteście wartością, bo macie dużo dobra, dużo ciepła, dużo czułości, dużo wrażliwości do dania i właśnie ten potencjał dobra, który w sobie niesiemy, tej wartości, tej naszej dojrzałości, tej mądrości życiowej, tego doświadczenia też z przyszłości, to jest ogromna wartość, nigdy w to nie wątpcie i właśnie niech taka optyka, czyli patrzenie na samego siebie jako na wartościową kobietę, na wartościowego mężczyznę również przenika te relacje taką Waszą przyjacielską. To by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek okaże się dla Was pomocny, a przy okazji, właśnie jeżeli ten odcinek jest dla Was pomocny, albo poprzednie odcinki, które oglądaliście do tej pory na moim kanale, były dla Was dużą wartością. Chcę Was zaprosić do wyjątkowej zrzutki, zrzutki na moje studio nagraniowe, w które obecnie inwestuję kredyt wzięty i jest to akcja taka z okazji można powiedzieć moich 36 urodzin zbliżających się, które są 20 lipca, więc jeżeli mielibyście ochotę dołożyć swoją cegiełkę do mojego studia nagraniowego po to, żeby nagrywać w innych lepszych warunkach, bardziej odpowiednich do tego też, żeby przyjmować gości na kanale niż tutaj jak widzicie, czyli na kuchni, na rowerze itd. tak to będę ogromnie wdzięczna za każde Wsparcie. Zapraszam Was na stronę y, zrzutka.pl, łamane przez Z, łamane przez So Special, gdzie każda cegiełka od 5 zł, nawet takie cegiełki są i za nie wszystkie ogromnie, ogromnie dziękuję i rekordowa cegiełka, słuchajcie, to było 1500 zł, kto y, to dał, ja wiem, osobiście poznałam zresztą, osoba, która była na jednym z y, eventów y, tutaj w Warszawie, bardzo, bardzo serdecznie Dziękuję. Wierzcie mi, że każda cegiełka tak samo ogromnie mnie cieszy i jest dla mnie ważna i jest częścią tego przyszłego studia, South special studia, które razem budujemy. Ściskam Was, buziakuję, zachęcam do tego, żeby oczywiście komentować, lajkować, dawać łapki w górę, dzielić się tymi odcinkami dalej z innymi osobami, którym może ten, ten content jakoś pomóc. I oczywiście do zobaczenia już za tydzień na kanale, a w międzyczasie na Instagramie. Buziaki!